0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast. Boa tarde, eu sou a Vanessa Silveira e hoje eu recebo aqui a estudante Alana Vitória Silva Rostirola, que é bacharel em psicologia pela UFPEL e participante do projeto Se toca. Nós vamos falar um pouquinho sobre ideação suicida, prevenção ao suicídio, esse assunto que ainda a gente vê na nossa sociedade como um tabu, mas é de total necessidade, né, que a gente debata cada vez mais e fale sobre esse tema. Primeiramente, eu queria abrir esse espaço, Alana, para que possa te apresentar um pouco melhor para os nossos ouvintes, contar um pouco da tua trajetória acadêmica e pessoal, enfim, fica à vontade, bem-vinda ao Viração.
1: Então, boa tarde a todo mundo que está ouvindo agora. Eu sou a Alana, eu sou bacharel em psicologia, me formei agora em novembro, e eu ingressei na faculdade em Naufel em 2018, me mudei para Pelotas para estudar na faculdade, ingressei no projeto STOCA, durante o período da pandemia, enquanto a gente ainda estava conseguindo elaborar, assim, uh, os caminhos que a gente ia trilhar para o pós-pandemia, e a partir daí, então, comecei a trabalhar com a professora Ana Laura, inicialmente na extensão e depois na, na pesquisa. E... Uh, atualmente eu não estou mais em Pelotas, né, eu voltei para a minha cidade natal, e uh, estou ainda na construção de, de novos caminhos para trilhar após o fim da faculdade.
0: É, esse é um momento, às vezes, bem complexo, né, Lana, de sair da <risos> universidade, e a gente sabe que existem vários caminhos, né, que a gente pode seguir aí, e aí se voltar para um específico às vezes é bem difícil, né? Mas, Alana, eu queria te perguntar, né, desde quando que tu vens pesquisando este assunto, né, que especificamente fala um pouco mais da prevalência de ideação suicida em jovens, né, e quais estudos tu acabou fazendo, né, sobre esse tema durante a tua trajetória acadêmica?
1: A ideia sobre trabalhar com ideação suicida em adolescentes e jovens, ela surge muito ligada com o próprio projeto Stoca. Eu entrei no Stoca tanto no projeto de ensino quanto no projeto de extensão, e nessa época a gente trabalhava principalmente com comportamento sexual de risco de adolescentes. Só que então nós éramos estudantes de psicologia, né, indo nas escolas e dando educação sexual, e muitas vezes então acontecia de terem perguntas não sobre questões de comportamento sexuais de risco, mas sobre justamente questões de saúde mental. Então, quando a gente ia lá, eu lembro que em uma das escolas, uma das meninas tinha ficado no final para perguntar para a gente se a UFEL fornecia serviço psicológico gratuito. Então, a gente falou, olha, existe o serviço escola de psicologia na UFEL, que fica no Homem-Ocargigante, né? que oferece esse tipo de tratamento, tem uma lista de espera, mas que esse movimento poderia ser feito. A partir daí, né, trabalhando com essa população, eu fui percebendo também que existia uma necessidade em Pelotas de falar sobre outros tipos de comportamento de risco. E passando pelo período pandêmico, né, eu fui lendo um pouco sobre a questão né, do tanto da ideação quanto da tentativa de suicídio, quanto outros determinados comportamentos de risco, e fui percebendo quanto, durante o período pandêmico, esses comportamentos aumentaram. De 2016 a 2021, que é o dado que eu utilizo na minha pesquisa no Brasil, aumentou entre adolescentes de entre 15 e 19 anos, aumentou a taxa de mortalidade por suicídio em 49,3% no Brasil o que é um dado bastante alarmante, que se fosse uh, um aumento por qualquer outro tipo de doença, que não fosse um tabu, ia, um, ia ser muito mais falado, ia ser muito mais uh, explicitado. Então, a partir daí, então o Citoca já tinha feito uma pesquisa durante a pandemia sobre comportamentos sexuais de risco, e então eu fui falar com a Ana Laura e demonstrei interesse em pesquisar também sobre outros comportamentos de risco, porque eu achava importante, já que uh, as pesquisas que existiam sobre ideação e tentativa de suicídio, especificamente na cidade de Pelotas, eram muito poucas e não existia trabalhos sobre um pós-pandemia ou sobre um durante a pandemia. Então, eu achei muito importante fazer esse movimento e a professora Ana Laura, que foi minha orientadora, ela aceitou, achou também importante, e então a gente começou a realizar essa pesquisa esse ano, para entender um pouco como isso se desenvolveu nesse período pós-pandêmico.
0: Certo, depois a gente vai aprofundar, né, falar um pouquinho mais dessa pesquisa, mas acho importante, né, Alana, que a gente traga aqui para os nossos ouvintes, um pouco da da concepção né, dessas palavras do que a gente está falando aqui, enfim. E aí eu queria que você pudesse falar sobre a diferença né, entre pensamentos suicidas e a ideação suicida. Tem alguma diferença nessas abordagens?
1: A ideação suicida, ela, na verdade, seria todo, qualquer pensamento, planejamento... So, uh, sobre suicídio, no caso. Desde você pensar que seria melhor estar morto, até você planejar isso. Então, é uma definição bastante ampla, segundo a CID-11, no caso. Justamente para abarcar um grande número de pessoas que são acometidas por questões de deação suicida. Os pensamentos suicidas eles estariam dentro da própria ideação suicida. Ah. A ideação suicida incluiria pensamentos com a intenção de tirar a própria vida ou pensamentos sobre, sobre achar que estaria melhor morto, assim, por exemplo. Então, a ideação suicida ela vai desde esse pensamento inicial até um planejamento elaborado. Sim. Então, é um, um caminho é, bastante amplo então, a definição.
0: Sim, e Alana, de acordo com o teu estudo, né, sobre ideação suicida na adolescência, o que, que foi identificado, né, sobre a prevalência em jovens e fatores associados a ela?
1: Então, sobre a questão de ideação suicida, o que a gente conseguiu conceber é que uh, as taxas de ideação suicida são bastante altas. Na, na população de adolescentes e jovens de Pelotas. Na nossa pesquisa, a gente chegou a que mais de 70% dos participantes que responderam à pesquisa já tinham pensado em se matar em algum momento da vida. E destes participantes, é, mais da metade tinha pensado em se matar durante a pandemia e mais da metade tinha se pensado em se matar no período pós-pandêmico. O que é um dado que... No início, a gente até achou que estava invertido as respostas, porque foi um, um dado muito uh, significativo, né? Mas que demonstrou também né, a questão da, do quanto é importante, muitas vezes, silenciada essa questão, assim. Porque a gente sabe que são altos, só que a gente, às vezes, não sabe o quão alto é. A gente não sabe qual é esse número, especificamente. Então, quando você entra em contato com esse número, às vezes é surpreendente. E sobre os fatores associados à ideação suicida, segundo a nossa pesquisa, a ideação suicida na pós-pandemia, ela apresentou uma sucessão significativa com a presença de sintomas depressivos, o diagnóstico de depressão, o relacionamento entre os pais, a relação com a mãe, o apoio materno, o apoio paterno, o tabagismo, a orientação sexual, sendo que jovens LGBTQIA+, apresentaram maiores taxas de ideação. A identidade de gênero, sendo que jovens trans apresentaram maiores taxas de ideação também. E a presença de ideação suicida durante a pandemia. Todos esses fatores demonstraram uma associação significativa com a ideação suicida no período pós-pandêmico.
0: E, Alana, a gente sabe que muitas vezes na questão da saúde mental ela vem, é, transtornos vêm associados a outros, né, enfim, eles vão, inclusive a gente sabe que é dificílimo, muitas vezes, fazer um diagnóstico, né, de um transtorno, justamente porque algumas características, elas se assemelham a outras, enfim, e obviamente uma pessoa deve passar por um com um tratamento com um profissional, né, para conseguir chegar a um diagnóstico. Mas eu queria te perguntar se o risco né, de suicídio em jovens com transtornos de
1: ansiedade e depressão, por exemplo, ele é maior. Segundo a, a nossa pesquisa, a presença de um diagnóstico de depressão demonstrou uma sucessão significativa com a ideação suicida. E a presença de sintomas depressivos, no caso, aqueles que não receberam um diagnóstico, mas representam sintomas depressivos, que a gente utilizou para isso o teste PHQ-9 durante a pesquisa, para avaliar essa presença de sintomas depressivos, ele apresentou tanto uma associação significativa com a ideação suicida, quanto uma tendência com a tentativa de suicídio. Então, nesse ponto, assim, a nossa pesquisa ela colabora corrobora com os dados de diversas outras pesquisas que eu inclusive utilizei durante o meu a escrita do meu trabalho de conclusão de curso, inclusive a pesquisa de Mel e outros autores que diz que a gravidade e a variabilidade de sintomas depressivos foram a única forma eficaz de prever tentativas de suicídio em jovens. Então a, a depressão aparece principalmente como um dos principais diagnósticos associados a tentativa e a ideação suicida, mas a ansiedade, né, e outros diagnósticos também, né, podem uh, apresentar essa associação. Além disso, é, como tu falaste sobre uh, os diagnósticos tanto de depressão quanto de ansiedade, também esses diagnósticos muitas vezes podem estar associados. Uma pessoa pode ter um diagnóstico de depressão e um diagnóstico de ansiedade, o que também, né, poderia Uh, aumentar a chance dessa pessoa desenvolver tanto mediação quanto uma tentativa de suicídio.
0: Sim, eu acho que uma das coisas, né, o Alana, que a gente não pode deixar de falar aqui é o quanto, por mais que a gente veja, né, cada vez mais, principalmente os profissionais é, da saúde, né, extremamente engajados em tentar transformar esse papo, né, em relação à saúde mental em algo mais natural, em algo mais próximo às pessoas né para que isso cada vez seja menos tabu e a gente de fato possa conversar sobre isso falar sobre isso infelizmente ainda é fora o fato de que infelizmente também nem todo mundo tem acesso né aos cuidados em relação à saúde mental e como tu bem disse acho que ficou muito evidente né pós-pandemia porque se acentuou bastante, foi um momento muito crítico para todo mundo, né? enfim, um momento atípico que ninguém esperava, e ao mesmo tempo a gente percebeu, e percebe hoje convivendo com as pessoas, o quanto as coisas parecem que se acentuaram, né? e infelizmente a gente ainda é extremamente carente em relação a políticas né, públicas efetivas né, para o cuidado da saúde mental da população mais vulnerável, principalmente, porque quem tem condições financeiras acaba buscando, muitas vezes, por outros meios, né, particular, enfim, a gente sabe que existem muitos profissionais qualificados, mas a população mais vulnerável, que às vezes é a que mais sofre, né, em relação à saúde mental, é também a que tem menos acesso, né, isso é um problema muito sério, né, na nossa sociedade, mas tentando... continuar, né, trazendo esse diálogo tão importante e também de alguma maneira ajudar, né, as pessoas que talvez estejam que vão nos ouvir, né, posteriormente. Mas é, eu queria te perguntar se é possível identificar, né, certos comportamentos é, que possam levar aí ao suicídio e quando os familiares, os amigos devem ficar mais atentos, assim. Se tu tens alguns comportamentos mais Digamos, corriqueiros, né, que vocês perceberam aí tra- a- através da própria pesquisa, e que podem servir de alerta, né, para quem convive com pessoas aí que estão sofrendo.
1: Eu acho que uma das coisas que a gente tem que ficar bastante atento é que, muitas vezes, algumas falas, né, a gente toma como figuras de linguagem ou como metáforas, mas a gente não leva muito a sério. Então, por exemplo, falas como eu queria desaparecer. É uma fala que a gente escuta muito de muitas pessoas e a gente, às vezes, não não vai a fundo para entender ou acha que "Ah, está exagerando. É uma metáfora, Ah, é uma hipérbole. E muitas vezes pode não ser. A pessoa realmente pode querer desaparecer. Então, eu acho que ficar atento tanto a esses comportamentos de querer se isolar, comportamentos de, muitas vezes, talvez não querer sair da cama, né? Que são comportamentos que, muitas vezes, são comuns, né? Que a gente vê no nosso dia a dia, que são normalizados, digamos assim, ou a falas como essa de quero desaparecer, minha vida não faz mais sentido, não aguento mais está vivo, são falas que muitas vezes são normalizadas, mas que a gente toma como um exagero, que a gente toma como uma frescura, muitas vezes, e não é, a maioria das vezes não é, realmente, essa pessoa está passando por questões de saúde mental, pode estar passando, pode estar passando por um sofrimento muito grande, e a gente vive numa sociedade, né, que silencia muito esses sofrimentos, né, a gente não, não pode uh, sofrer, a gente não tem um espaço livre para sofrer, né muitas vezes. Então, é, nesse, criar esse espaço, eu acho, de uh, abertura para que a pessoa possa sofrer, muitas vezes é algo uh, significativo para esse processo. Porque a gente sempre tem que estar tá feliz, a gente sempre tem que estar tá produtivo, a gente sempre tem que estar... Tá conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente não dá conta. Então, eu acho muito importante esses passos. assim E eu fico pensando nela, né, Ana, que deva ser
0: muito difícil, de fato, identificar esses comportamentos em jovens, né? Porque já é um período uhum. complexo em que é, aquela criança ali está entrando numa... Uh, na pré-adolescência, daqui a pouco está passando para a adolescência, o comportamento naturalmente ele se modifica, né? porque é, a própria, o próprio jovem ali está se reconhecendo, está se conhecendo, está mudando, muitas vezes não sabe lidar né, com essas mudanças e muitas vezes uh, provavelmente os pais, né, ou os cuidadores, enfim, ou até mesmo os educadores acabam achando que determinados comportamentos são comuns. Ah, não, isso aí é porque ele é adolescente. Ah, não, isso aí é porque ele está entrando na adolescência, né? E muitas vezes, não, né? Muitas vezes, bem como tu disse, muitas vezes, através de uma frase, de uma fala repetitiva, né? De um desgosto pela vida, uma desmotivação, que eu te digo, já acho que é a segunda vez que eu repito isso aqui no programa, porque tenho entrevistado... alguns educadores, né, a gente tem escutado bastante de educadores que têm percebido uma desmotivação por parte dos jovens, assim, uma falta de, talvez, perspectiva, né, interesse, muitas vezes, de estar participando ali das atividades diárias da, da escola, enfim, então fica bem difícil de identificar, então acho que é importantíssima essa pesquisa né, que vocês fizeram. E falando um pouco mais talvez nesse ambiente né, escolar, é, eu queria que tu falasse sobre se, se existe uma relação né, entre o bullying e o suicídio na adolescência é, e se isso é um, é, acaba sendo um fator de risco maior para o suicídio que é a prevalência aí do bullying que a gente vê tanto, infelizmente ainda, se perpetuando aí nos espaços educacionais.
1: Então, um dos fatores que apresentou a associação significativa com a tentativa de suicídio foi a exclusão social. E, como tu bem disse, a né, adolescência é uma fase no qual o jovem está construindo a sua identidade. E para ele construir essa identidade, ele tende a, naturalmente, tentar se afastar da identidade familiar, ou seja, tentar uh, se afastar da, da identidade dos pais, do que os pais gostam, dos que os, pai, dos que os pais fazem, e se aproximar de pares para a construção dessa identidade. Então, isso é uma fase muito importante para isso. Isso é natural. É natural que um adolescente, por exemplo queira começar a escutar músicas que os pais não gostam que os amigos gostam era se vestir de uma forma diferente do que os pais acham que ele tem que se vestir isso é um processo muito natural e muito saudável para o desenvolvimento da adolescência entretanto uh, quando existe uma exclusão social né, onde esse adolescente ele não consegue se relacionar com pares, não consegue se identificar com esses pares uh, muitas vezes pode ser até ridicularizado por esses pares esse processo de formação identitária ele pode ser bastante prejudicado e isso pode acarretar em diversas questões de saúde mental né não apenas a ideação e tentativa de suicídio mas a outros comportamentos de risco também né então é, acho muito importante né falar sobre a questão do bullying na escola e também ressaltar né que a gente veio né, de uma pandemia de dois anos, onde as escolas estiveram fechadas também. Então, ó, esses adolescentes cresceram num espaço onde eles não tinham relação com seus pares, porque a escola é, muitas vezes, para o adolescente, uh, o principal espaço de socialização entre eles. Né? A, esto- a escola está muito além né, de um espaço educacional. Ela é onde os adolescentes formam vínculos com outros adolescentes. Então, quando essas escolas são fechadas por um ano dois anos, como esses adolescentes vão retornar para essas escolas, sendo que eles passaram o período de formação dessa identidade sozinhos, assim, em casa? Como eles vão voltar para essas escolas e formar novos vínculos, reaprender com os pares, serem reconhecidos por esses pares, né criarem amizades entre os grupos? é tudo muito complicado, foi um período muito, muito difícil para o desenvolvimento dos adolescentes. Então, é algo que eu vejo que o isolamento social impactou muito, assim, nessa questão da exclusão social, por isso eu acho que a tentativa de suicídio pós-pandemia está associada significativamente também com essa exclusão social, porque esses adolescentes estão voltando para as escolas e pensando, ok? Eu não conheço nenhuma dessas pessoas. Eu não, não sei do que, que essas pessoas gostam. Eu nunca conversei com elas antes. né? Então, eu chego num ponto em que eu não tenho amigos. E isso é algo que impacta muito no desenvolvimento desses adolescentes, no desenvolvimento uh, tanto psicológico quanto desenvolvimento social também. Então, é algo que a gente ainda vai ter que pensar em estratégias, assim, para mitigar os efeitos do isolamento social na relação entre esses adolescentes?
0: Nós já tínhamos, né, também, Alana, um problema muito sério, né, dessas últimas gerações, que é o uso, né, exagerado e exacerbado das novas tecnologias, né, já era uma coisa que a gente discutia o quanto os jovens, muitas vezes, estavam se isolando, né, por conta do do uso do celular, do computador, muitas vezes tendo relações apenas virtuais né, com outros jovens e e, e, sendo mais isolados né, e menos sociais, né, menos sociáveis, talvez seria a palavra mais adequada. E aí veio a pandemia e acentuou todas essas questões, né, e no teu trabalho, né, Alana, de conclusão do, de curso, tu abordou é, justamente a suicidalidade de adolescentes e jovens de pelotas após a pandemia de Covid-19, e a gente queria que contasse um pouco para os nossos ouvintes é, o que que te levou a escolher esse tema.
1: É, eu já comecei a contar um pouco antes, né, sobre a questão de eu estar no projeto Estoca, né, e entrar em contato, e nas escolas, entrando em contato com os adolescentes, e vendo, né, uma série de comportamentos de risco, e no final a gente como uh, estudante de psicologia, a gente acaba também escutando questões de saúde mental, mesmo que não fosse para aquele motivo que a gente estivesse indo para a escola, né? porque uh, a gente chega lá como estudante de psicologia, Uh, fala abertamente sobre educação sexual para jovens, que também é outro tabu, né? Que é a questão de um diálogo aberto sobre educação sexual para adolescentes, é um tabu ainda bastante grande. Uh, então, como estudantes de psicologia se colocando tão abertamente, os jovens, muitas vezes, os adolescentes, se sentiam confortáveis, por exemplo, para chegar e falar sobre outras questões de saúde mental, por exemplo. A ponto de, como eu falei, teve aquela menina que perguntou se tinha um serviço gratuito no Ofpel para tra- tratamento psicológico. Então, nesse ponto, assim, uh, eu fui tendo interesse em, em descobrir, em pesquisar sobre mais comportamentos de risco em relação a essa faixa etária, que é uma faixa etária que é propensa a diversos comportamentos de risco. né A gente sabe que, além da ideação e da tentativa de suicídio, existe auto automutilação, existe comportamento sexual de risco, existe a uma tendência a abuso de substâncias, então, existe uma série de comportamentos de risco, né, que estão associados a essa faixa etária. E eu tinha acabado também de voltar da pandemia, né, então, uh, de certa forma, nessa época, quando eu ainda estava na faixa etária, digamos assim, que... Uh, a pesquisa trabalhou, né, que foi entre 14 e 24 anos. Eu tenho 24 anos agora. E eu acho que, que todo mundo sentiu o impacto da pandemia de uma forma ou outra na saúde mental. Uhum. Ninguém saiu ileso e disse, eu ficou tudo bem o tempo todo. Não, a gente sentiu o impacto disso, né. Então, uh, quando, né, fui revisitando dados vendo dados sobre isso, que surgiam no Ministério de Saúde, eu pensei que seria importante realizar esse trabalho também. E como se toca, já havia, né, feito uma pesquisa, só que sobre comportamento sexual de, de risco, durante a pandemia, eu, então, conversei com a Ana Laura, né, ela uh, me orientar no TCC, né, a gente já tinha essa relação pelo projeto se toca e eu consegui trabalhar um pouco uh, sobre essa questão que eu achava muito uh, emergente porque uh, a gente fala que ah hoje o suicídio é muito mais comentado mas pouquíssimas vezes a gente fala do suicídio fora de setembro é acho que que é muito interessante eu eu estar aqui falando sobre suicídio né em outra em outro mês, porque muitas vezes nos outros meses ninguém fala sobre suicídio de forma nenhuma, assim, né? Até existe uma questão de psicólogos no mês de setembro começarem a borbulhar convites para falar em tudo quanto é lugar sobre suicídio, sobre prevenção de suicídio, e nos outros meses isso não acontece, assim. Então acredito que essa pesquisa ela serviu muito também para mostrar a importância de falar sobre esse tema, né, com adolescentes, com jovens, e mostrar também, uh, destruir um, um, uma outra, um outro mito, que suicídio é uma ação individual, assim, que era uma coisa que até hoje a gente escuta, assim, essa individualização da ação do suicídio, e não entender o suicídio como um fenômeno complexo, multifatorial, né, e coletivo, principalmente porque quando a gente vê os dados da pesquisa, a gente não pode achar que são 70, mais de 70% dos adolescentes que responderam, pensaram em se, eh, pensaram em se matar em algum momento da vida, e isso não tem relação com alguma, algum fenômeno coletivo, sabe? Se não se trata de um fenômeno coletivo. Seria mais de 70% de adolescentes individualmente pensando em se matar em algum momento, né, então acho que a minha ideia com essa pesquisa foi justamente isso, assim, e também reconhecer que existe uma necessidade muito grande de fazer mais também, não só enquanto indivíduos, no caso, né, nós escutarmos mais, acolhermos mais, tentarmos ver mais, mas também enquanto a própria academia, né? Produzir mais sobre isso, falar mais sobre isso, discutir mais sobre isso, e a própria sociedade também, de não uh, silenciar determinados sofrimentos. Assim como também, né, ações governamentais, de políticas públicas, de políticas de saúde pública, de, dessas questões. Então, eu acho que a minha pesquisa ela surge muito nessa necessidade de construir isso, tá, de tentar mostrar a importância dessa construção coletiva, né, para a gente conseguir, então, de certa forma, lidar com um problema que é coletivo.
0: E falando um pouco sobre esses dados, Alana, de acordo com o teu trabalho de conclusão, é o que, que tu poderia trazer, né, para os nossos ouvintes do que foi identificado, né, em relação à saúde mental desses jovens, e o aumento, né, nos casos de tendências e tentativas de suicídio durante a pandemia. O que que tu observou, assim, que poderia trazer para os nossos ouvintes?
1: Então, uma das coisas que eu acho importante que foi mostrada pela pandemia é que a maioria dos jovens, eles não tinham diagnóstico de depressão. Mas a gente utilizou o teste PHQ9, que serve para identificação de sintomas depressivos e para o diagnóstico de depressão. E a maioria dos jovens entrevistados, eles atendiam aos critérios diagnósticos de depressão. Então, isso é o primeiro fator importante pra gente entender essa questão de saúde mental dos adolescentes e jovens pós-pandemia. A segunda questão, assim, é que como eu falei antes, a pesquisa de Mel e em outros autores, ela vai mostrar que a existência de sintomas depressivos mais graves e a variabilidade deles foram a única forma confiável de prever as tentativas de suicídio em jovens. E na nossa pesquisa, né, uh, os dados dela corroboraram com os achados de Mel e outros autores, mostrando que uh, tanto a ideação né, que possui uma associação significativa quanto a tentativa de suicídio, né, que possui uma tendência, tem uma relação com a questão né, do da depressão, dos sintomas depressivos.
0: Alana, tu poderia nos falar sobre a questão da própria ideação suicida e tentativa, né, de suicídio, é como um problema, né, de saúde pública?
1: Primeiro, eu acho que a gente tem que definir muito que é um problema de saúde pública, antes de começar a responder essa questão. né? Porque muitas vezes a gente fala problema de saúde pública, né? mas a gente não tem uma definição do que que torna algo um problema de saúde pública. Então, um problema de saúde pública teria tanto impactos individuais, comunitários, para o indivíduo, causando incapacidade, custos e impactos familiares, quanto também impactos sociais relacionados a mortalidade, imobilidade, custos também para a sociedade. Então, o que, que define a ideação e a tentativa de suicídio como problemas de saúde pública seria justamente o fato de ela estar associado tanto a esses dois fatores. Né? Ela tem um impacto né, individual, ou seja, ela vai impactar as famílias dos indivíduos, ela vai impactar... os indivíduos e a forma como eles vão se relacionar, né, porque até hoje, de certa forma, né, pessoas que conseguem sobreviver a uma tentativa de suicídio, elas têm a sua vida impactada de diversas formas, assim, no tratamento, nas relações, né, com as pessoas, então é algo que, que fica marcado. Eu até lembro de um dos artigos que eu li, que tinha um relato de uma menina que sobreviveu ao suicídio, no qual ela diz que ela nunca sofreu mais do que após a tentativa. Porque ela nunca foi tão julgada quanto após ela ter tentado. Então, é algo que impacta individualmente a vida deles. E, de certa forma, impacta a sociedade como um todo também porque quando a gente fala de 49,3% né, de aumentos de mortalidade por suicídio de adolescentes e jovens, a gente tem um problema bastante grave, né, que envolve uh, questões de saúde nas mais variadas esferas. Então, quando uh, a gente fala sobre essa questão da sociedade, eu até digo né, que, pensando um pouco, se fosse uma doença fisiológica, não fosse uma questão de saúde mental, né, que tivesse um aumento de 49,3% de mortalidade em cinco anos, como é que a gente estaria agindo sobre isso, né? Como nós, enquanto sociedade, estaríamos agindo sobre? Eu acho que seria muito diferente de como a gente está agindo sobre suicídio, né? Porque eu acho que o tabu que existe sobre o suicídio muitas vezes ele vai né, fazer com que, mesmo com esses dados alarmantes e significativos, eh, o suicídio seja um assunto que, historicamente, e ainda hoje é, de certa forma, varrido para debaixo do tapete. A gente vai fingir que não está vendo, a gente vai fingir que não está acontecendo, a gente vai fingir que eh, pessoas não estão tirando a própria vida. Então, é algo muito muito forte assim de se pensar, né? Então acho que é muito isso assim, né? De pensar os impactos tanto individuais quanto os impactos é, sociais do suicídio, da ideação suicida e da tentativa de suicídio para a gente conseguir reconhecer ele enquanto um problema de saúde pública.
0: É, justamente a nossa próxima questão tinha a ver com essa né de como né transformar ou mudar alguma coisa em relação a tudo isso né acho que uma das coisas é o que a gente está fazendo aqui que é falar né sobre isso uh, mas não sei se tu tens alguma ideia de como prevenir né uh, tal ação né em relação ao suicídio sendo ele ainda um tabu infelizmente acho que muito por conta também como tu bem disse, né, Alana, ao longo da tua entrevista aqui conosco, é de, são vários problemas associados, né, e obviamente é um problema é, social e não individual, visto que muitas vezes a gente infelizmente trata desse assunto de uma maneira uh, moral, né, uh, bem como tu trouxe aqui a, o exemplo da, de uma das tuas entrevistadas, né, na pesquisa, de se sentir extremamente julgada, né, após a tentativa, né, de suicídio, porque, infelizmente, nós temos uma esfera muito forte, né, dentro da nossa sociedade, que é a própria igreja, enfim, traz essa questão da moralidade, né, para esses assuntos, que são assuntos de saúde, assim como o aborto, por exemplo, né, que é um, um problema de saúde pública também, que a gente tem uma grande dificuldade de resolver, de discutir. Né, de dialogar com o poder público inclusive, por conta dessas outras é, esferas que ficam de certa forma tentando silenciar esse debate que é um grande problema né? eu queria que falasse um pouco é, sobre isso assim, é, qual a importância da gente estar tá falando sobre esse tema né, e como que a gente poderia caminhar para tentar de certa maneira prevenir essa ação
1: então eu acho que falar sobre esse tema é muito importante, principalmente porque um dos mitos que se tem é que se você falar abertamente sobre suicídio para as pessoas, as taxas de suicídio vão aumentar, você vai estar incentivando essa pessoa a cometer suicídio, na verdade é o oposto, né? Como eu falei antes, a gente vive numa sociedade que silencia os sofrimentos, né? A gente sempre tem que estar bem, a gente tem tem que estar produtivo, né? Então, falar abertamente sobre a questão do suicídio é um passo muito importante, né? De uma forma franca e aberta, assim, sem fazer rodeios em torno disso, sem usar metáforas em torno disso, ser bem direto, ser bem aberto, ser bem franco, né? Tratar isso como um assunto, né? Como qualquer outro, como um problema como qualquer outro. Então, a segunda questão, né, para, então, as pessoas próximas a essas pessoas, né, em ações uh, individuais, é ficar atento tanto a determinados comportamentos como a determinadas falas, como eu disse antes. E, além disso, né, uh, é importante também, né, uma das coisas que a gente coloca no formulário da pesquisa é o número do Centro de Valorização da Vida, né. Por acaso, né, as pessoas que responderam a nossa pesquisa e se sentiram dessa forma, se sentem dessa forma, né, ou irão se sentir dessa forma, elas saberem que existe como ligar para o Centro de Valorização da Vida, existe como entrar em contato com o chat do Centro de Valorização da Vida, que elas serão atendidas, que elas serão escutadas. Então, acho muito importante também dizer, né, já que a gente está falando sobre isso, passar o número do CVV, né, que o número de CVV é é 188, né, o número de CVV. Então, acho importante passar esse número também para caso alguém que esteja escutando a gente em algum ponto da vida já pensou, está pensando ou acha que pode vir a pensar em algum momento que a gente nunca sabe, né, uh, também possa entrar em contrato com o Centro de Valorização da Vida. Além disso, né, existem uh, os CAPs do município de Pelotas, para que as pessoas que têm questões de saúde mental, uh, o tratamento é gratuito. Né? Então, acho importante também a gente saber essas informações, né, para além da gente apenas... Né? o falar e o escutar é muito importante, mas para além disso o que também a gente pode fornecer de ajuda para essas pessoas. E além disso, né, uh, é muito importante também, né, a questão de políticas públicas, porque uh, como muito bem disse, né, uh, o suicídio é um fenômeno associado a muitas coisas. Então, uma sociedade que é uma sociedade por exemplo, excludente, uma sociedade que é, por exemplo, LGBTQIAP mais fóbica, uma sociedade que é transfóbica, uma sociedade que é uh, misógina, que é machista, que é racista. Como está a saúde mental dessas pessoas que sofrem isso também? Então, acho importante a gente pensar, quando a gente fala em políticas públicas, né, para o suicídio, a gente não está falando apenas sobre políticas específicas sobre suicídio, mas a gente está falando de políticas públicas em geral, né, que garantam a qualidade de vida das pessoas. Então acho importante ter esse debate bem claro, assim.
0: Alana, até uma das últimas questões que eu ia te trazer é justamente para tu falares, né, sobre esses serviços, né, de apoio, né, de os que estão aí uh, sendo oferecidos, né, para as pessoas A gente já falou, né, bastante aqui sobre alguns sinais, né, que as pessoas costumam apresentar, que indicam aí a presença, né, de ideias suicidas, eu não sei se tu queres complementar e trazer mais alguma coisa que tenha ficado de fora, mas trazendo essa discussão para dentro da escola, né, para o âmbito educacional, enfim, como os profissionais né, que estão nessas instituições e que muitas vezes lidam no dia a dia com jovens e adolescentes podem fazer para ajudar né, ou como identificar esses sinais vindo dos jovens?
1: Então, antes vou responder mais um serviço, e daí esse serviço é em Pelotas. Ah, Um dos projetos da da psicologia da UFPEU, Tem um plantão psicológico, Contextos, que você consegue ir até o serviço escola de psicologia no Amilcar Gigante, né? E você consegue, né, dos horários dos plantões, ir lá e ser acolhido por um dos alunos da psicologia, ser escutado por um aluno da psicologia. É um acolhimento único, mas em determinadas questões, né, a a pessoa que está sendo atendida pode ser encaminhada para... Uh, o atendimento semanal, em casos mais graves. Então, acho importante falar também, porque é um, um projeto da própria FUTEL, então, né, de trazer para, de acolhimento para a população, então, acho importante dizer isso. Além disso, também tem o projeto do Diz Aí, que também oferece plantões psicológicos, né, também dentro do Serviço Escola de Psicologia, uma escuta baseada. Na, na, em questões antirracistas e né, no feminismo interna- interseccional então, mas para além disso ambos acolhem todas as pessoas que acharem né, que precisam dessa escuta que precisam desse acolhimento então esse é o, um ponto que eu queria trazer até porque são projetos de dentro da universidade que oferecem um, um acolhimento e uma escuta qualificada né? então quem estiver escutando e achar né, que precisa desse acolhimento eu tenho certeza que será muito bem acolhido por esses projetos porque eu particularmente conheço as pessoas que estão realizando esse esse acolhimento e sei que são estudantes muito, muito qualificados, muito interessados e também conheço os orientadores, então sei também que são excelentes profissionais E agora, sobre a questão dos profissionais de educação, eu acho que é muito importante né, ter uma uma relação aberta também sobre isso, e também falar sobre isso, de certa forma. né? Porque, muitas vezes também, a gente não vai escutar um professor falar abertamente sobre suicídio. Acho que eu não, não lembro na minha experiência de ter escutado durante o ensino médio um professor que falasse abertamente sobre isso. Então, o primeiro passo é você se demonstrar aberto para essas questões. Porque, como eu falei, quando você tem uma fala aberta e franca sobre determinados assuntos, né, sem fazer rodeios, sem né tentar sair por uma tangente, né, você acaba se mostrando uma pessoa aberta para que outras pessoas te procurem para isso. Então, acho que esse é um dos passos importantes. E, além disso, também, ficar atento a determinados comportamentos, como eu falei, né, que a escola pode ser um um local também para reconhecimento de pessoas que podem estar pensando em suicídio, nos comportamentos que eu já falei anteriormente, né, tanto comportamentos, quanto falas, né, que podem, né, indicar uma ideação suicida. Então, acho que a escola é um espaço de reconhecimento disso. E, e nesse ponto, assim, né, eu acho que que fica muito é isso, assim, é conseguir falar abertamente sobre isso, para que a gente consiga, então, criar uma sociedade que, a gente esteja pensando cada vez mais em soluções, né, para esse problema. Porque no meu trabalho mesmo, eu não. Eu não cheguei com o egocentrismo de achar, ok, agora eu vou ensinar para vocês como solucionar o problema de ideação tentativa de suicídio em adolescentes e jovens. Porque eu era uma aluna de graduação, eu, eu obviamente não, não teria uh, todas as noções, é um problema muito complexo, né. Que a gente não não é uma ação que vai fazer com que esse problema seja mitigado, né? São diversas ações, são diversas questões associadas, né? E é um passo que a gente tem que dar, acho que, em como, enquanto sociedade mesmo, assim, nas mais variadas esferas. As taxas a educação, né? Uh, falar sobre suicídio também em palestras, trazer né? psicólogos para falarem sobre suicídio, né? criar esses espaços de acolhimento para os jovens, também divulgar até para adolescentes a questão do, do CVV, né? Então, acho que o espaço educacional, ele tem como oferecer uma educação em relação à saúde mental qualificada, porque também, cada vez mais, a gente vai entrando em contato com através da internet, né? Muitas vezes o que a gente encontra na internet não é uma fonte verdadeira, não é verdade. Então, acho que a escola também pode oferecer essas informações sobre saúde mental de forma qualificada, já que é um espaço educacional também. E eu acho também que isso seria muito importante para a mitigação da da suicidaridade de adolescentes e jovens.
0: Certo, Alana, queria muito agradecer a tua presença aqui no programa Viração de hoje, né, a gente recebeu, então, a Alana Vitória Silva Rostirola, que é bacharel em psicologia pela UFPEL, também participa, né, do projeto Se Toca, e nós falamos aqui sobre várias questões que abarcam esse tema, né, que é o suicídio, falamos de prevenção, falamos de ideação, falamos deste problema como algo que é um problema social, né? também de saúde pública, falta de políticas em relação a isso, e queria muito, então, te agradecer pela disponibilidade de ter estado conosco aqui no Viração de hoje.
1: Eu que agradeço a a todos os ouvintes, também agradeço o convite, eu fico muito feliz de também estar falando sobre isso né que é uma pesquisa que tomou bastante do meu tempo acho que como todo trabalho de conclusão de curso e eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar né os dados dessa pesquisa porque eu acho que são muito importantes então eu fico muito feliz pelo reconhecimento e pela oportunidade de poder falar sobre esse tema que é um tema de urgência né para a sociedade.
0: Com certeza. Obrigada, Alana, até uma próxima.